0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 35º episódio do Rural Ventures. Rural Ventures é um podcast focado em startups, AgriTechs, foodtechs, essas empresas que estão revolucionando o mercado e tentando ajudar a vida do produtor rural, facilitando a produção e melhorando a vida desse produtor que batalha dia a dia no sol aí, né, Kiran? Exatamente, eu que fui criado
1: numa fazenda, eu sei muito bem esse vida. <risos> e não tinha não, muito sol lá valeu, na Irlanda, né? Era não tinha nenhum né? sol, na verdade,
0: né? <risos> Cara, antes da gente começar, a gente está aqui na BMC News. Toda quinta-feira, né, 7h45 da manhã, tem um episódio novo para falar um pouquinho de. Dessas empresas, e agora também, desde os últimos dois episódios, a gente está falando um pouquinho mais agora com o mundo corporate, são os CVCs, né? Os Corporate venture Capital. A gente já três, trouxe dois aí, hoje nós estamos com mais um aqui. E é interessante conhecer o olhar do outro lado da mesa: é o cara que investe, é o cara que potencializa, é o cara que traz a startup para fazer negócio e auxilia no dia a dia e no funcionamento desse negócio. Antes da gente começar, esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje nós estamos aqui para falar com Alexandre Toledo, diretor de Open Innovation da Dama Agro. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. É um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast, depois que passou do Vale da Morte. (risos) Prazer
2: é meu, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom esse papo aqui.
0: Maravilha. Alexandre, a gente tem conversado com algumas empresas, mas antes da gente entender o que é o Open Innovation dentro da Dama Agro, eu queria entender como que o Alexandre chegou aqui, como que você veio parar para ser um diretor de Open Innovation, como que você olha para esse mercado e também, depois disso, como que a Dama Agro, que eu conheço a longo, longa data, Maria Estela, tipo, conheço o Tata, que trabalhava lá também e, e sempre olhando para o mercado de boi, como que a Dama Agro está enxergando essa revolução tecnológica no, no mercado agro? Legal, muita pergunta. Vambora, no... vambora. Pequeno, vamos embora, vamos embora.
2: Vamos explorar aí um pouco. Bom, é, primeiramente, a minha jornada, né? Legal falar essas palavras, trend, né? Ah, jornada ah, aí, é. para chegar aí na, na inovação aberta, é, ela começa desde banco, tem uma passada oh. forte aí em bancos de investimento. E sempre estive ligado ao agro, né? Ao contrário do Quirian, eu não fui criado em nenhuma fazenda, mas sempre estive próximo aí, guerreando dos bancos, financiando, ajudando o produtor e as grandes empresas agrícolas brasileiras lá fora. E aí tive uma passagem na Accenture, onde aprendi muito, né, de inovação aberta, tive muito conhecimento com o pessoal de startups e caí nesse mundo e me apaixonei. E desde então, na minha carreira, por passagem de agroquímicas e outras empresas agrícolas, eu sempre puxava dentro de finanças uma palhinha para o Open Innovation. Não que o pessoal de marketing gostasse muito disso, né mas como a gente que aprovava o cheque, então ficava até mais fácil fazer esse tipo de investimento. né então aí teve umas passagens muito importantes aí em agroquímicas, em parcerias com startups para financiar, né, a famosa é, venda com valor adicionado, se podemos dizer assim, melhorar o CAC. startup <risos> e isso é exatamente, né, para como você vende um produto com alta margem sem dar nada, né? Então por que não premiar aí com uma, um georreferenciamento, um voo de drone, né? E, e muitas coisas mais. E assim, eu acho que foi a porta de entrada para ficar mais a fundo em agritech e fintechs. Mas não acredito no, no Kira,
1: ar. não, cara. O Kira não ficou na fazenda nada, né? e, Inclusive, eu fiquei um tempo no banco, é, né? No banco de é, investimento legal. no Santander, fiquei ah, três legal. anos, né? legal. Ah, legal. <risos> E o
2: Kiran cair, né? Hoje é, eu mal cheguei na Dama Agro, cheguei em maio desse ano. O Kiran já tava ali batendo a porta e foi a <risos> fome com a vontade de comer. Porque mal ele chegou, eu já falei, passa para cá, vamos entender isso. <risos> Acho que foi as duas. Foi o seu sell, sell-out mais uh, fácil. Time <risos> foi
1: o timing um, certo.
2: Foi um pitch muito. Porque é, tinha, já já conheci um pouco o ideal, já conheci a fama aí da Yield Lab. E foi a oportunidade. E a Estela também já estava Não. estudando o mercado, como acionista, é, já tem essa ideia. E a dama agro, ela tem um viés de tecnologia, né? Desde a década aí dos. 80 já na tecnologia de irrigação do grupo Sim. né um grupo que veio de uma cisão aí de um grupo de 1963 a cisão acontece aí na em 2009 10 e hoje o grupo como agro uh, prospera com as suas uh, propriedades com tecnologia de irrigação né, que já tem uma experiência de longa data e agora está aprofundando e abrindo as fazendas, digamos assim, porteira para dentro, para receber as startups. Então, é uma produtora de porteira aberta para receber startup. Então, fica aqui o convite, não só via... É importante via Yield Lab, Rural Ventures, para conhecer a fazenda, para... Testar MVPs, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. E a vida das startups que estão passando, o Kira pode comentar <risos> um pouco, não está fácil. Não. A equipe agronômica da, da Dama é muito forte, cabeçada aí pelo Sérgio Aratangi Zalquiano, junto com o Vander Botura, também é uma equipe forte aí, bem crítica para apertar. Aí, cada ponto, cada detalhezinho, né?
0: Cara, que legal! Eu lembrei o um negócio que a gente fez um episódio da Agrointel, que é uma startup que chegou e comentou que lá no, em Campo Grande, onde eles estão, né? Mato Grosso do Sul falou assim. No auge da pandemia, eles procuravam fazenda para fazer teste, validação e ele começou a ver na na porteira das fazendas uma placa não aceitamos startups. Então, a gente (risos) tem que colocar uma uma placa na dama e falar assim aceitamos startups. Porque é muito interessante isso. De tanto as startups querendo invalidar o negócio junto aos produtores, imagina a quantidade de gente batendo nas fazendas para testar. Então... É legal quando você vê que um, um grande produtor, uma grande empresa rural assim, que, que tem esse foco em desenvolvimento e que abre essas porteiras para que essas startups possam validar o business, como é interessante é, é, essa cabeça, essa dinâmica totalmente diferente. Né?
2: É a... e, e é buscando essa diferenciação que a acionista quer fazer o diferencial. Né? Porque a produção está lá, a gente quer alcançar essa produtividade sem estar vinculado... Alguma marca e, e quer fazer é, junto, por que não junto? Desenvolver junto. E acho que a, o programa de inovação aberta junto com o de lab é um exemplo disso, né? É,
1: não, a ideia é trazer também coisas de fora, né? A gente levou a ter alguns startups da Argentina para a fazenda da, da Magro lá. Sim,
2: sim. Temos aí Aquilimo, Auravant, uhum. já passaram conosco. Um, e a gente está constantemente buscando algo que os agrônomos e a equipe de operações consigam identificar um diferencial. E, e, e é, é assim, eu pensava como financeiro que seria um, um business case mais fácil, mas muitas vezes tem pequenos detalhes e, uhum. e, e o trabalho. Eu acho que até é até interessante o podcast, quem sabe para dar visão e... E outras startups começarem a ver que não é tão fácil emplacar um case no
1: campo. Não, é é um trabalho que, na verdade, às vezes o startup acha que tem que chegar lá com o produto pronto, né? Sempre. Mas, na verdade, nunca vai ser perfeito. Então, você tem que ter esse trabalho de troca, né? Sim. Identificar o problema, conhecer melhor o problema, volta, melhorar a solução e ir de volta, né? Não é uma coisa de uma vez só, chega lá com.
0: Nada então, é na vida, é, vamos falar a verdade, é, não. mas nada é na vida. Mas acho que é interessante você pontuar e assim, eu que entender como que a dama agro tá olhando. Ela tá olhando para querer validar as, as, as tecnologias na fazenda ou ela tá indo com um cheque? Como que é o, a, a dinâmica da, da, vamos dizer assim, dessa. É, venture Building ou Venture Capital dentro da Dama Agro, como que funciona?
2: Então, hoje o programa de inovação desenvolvido junto com o UD Lab, a gente conta com três grandes pilares. Legal. O primeiro pilar é justamente explorar o que tem no mercado e conseguir identificar aquele que se aproxima mais da realidade Dama Agro uhum. junto com suas fazendas. A gente tem fazendas em diferentes maturidades, né? Tem a mais madura em São Paulo, né, com com área irrigada. Temos uma grande área sendo aberta, convertida. Não é aberta, mas porque era pasto. Então a gente está uhum. convertendo e, e, e montando. Então aí a finais de 23, 24 para implantar a irrigação. Então tem muita oportunidade ali de exploração de solo, biomas, ver com relação a, a toda a exploração de georreferenciamento no que já como vai ser a, 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 a composição de solo, clima. Então, assim, tem muito espaço para ser validado, mas temos uma equipe extremamente especializada e com anos de experiência. Quando eu falo anos de experiência, você tem uma série de, digamos assim, protocolos e contas que usam fazer. O mais foi uh, recentemente uh, uh, algumas contas uh, de catedráticas que, que desafiam aí a nova forma de fazer das startups. Né? Então, o que a gente quer é testar o MVP para ver se funciona. Já o segundo pilar é um pilar que vai com cheque na mão que tem um viés de investing, aonde a gente acredita que tem um viés, uh, que tem um alinhamento de valores e, e, e missão com a dama agro, e a gente acredita. Temos aí, estamos explorando aí casos com a Agroforte, no, no sangue da dama agro existe boi, existe confinamento, existe é, é, essa parte de, de financiar e crescimento junto com agropecuária. Né? então é, é, uma, é uma que a gente está explorando e um terceiro pilar é um pilar de desenvolvimento do mindset do que a acionista acredita que o mercado agro uh, necessita e que a gente está em plena validação aí com o Yield e a gente vai usar todo o expertise do Yield e as investidas para testar esse case aí legal, muito legal é, é...
0: Você está
1: em todos, ainda. É, não, a gente, você comentou, né, dos problemas, mas a gente sempre fala, a agricultura é cheia de problemas, né? Sim. Não adianta você estar tá resolvendo um problema, você tem que estar resolvendo o todos. problema mais, ou mais intenso, o mais, importante, mais importante, né? né? É. E aí é isso que a gente sempre busca, né? Qual o mais urgente, né? O mais crítico, então... É...
0: É, e, e qual que é o, o nível... de maturidade dessa startup para entrar nesse nesse radar da dama.
2: Basicamente, a gente busca uma boa ideia e que resolva um problema nosso, acho que será mais do que bem-vinda, mesmo que seja Cid. E é por isso que a gente está com o Yield Lab, que não é, senão a gente já estaria em outros hubs buscando já materializados. Hoje a gente trabalha com as agroquímicas, com algumas startups, que foram startups e que agora eu acho que deixaram de ser startups, estão quase parte de agroquímica, e que desafiam, vou vou dar um exemplo, hoje é muito comum ter soluções de mapa de NDVI. né? Eu não sou nem especialista para falar disso, mas os comentários do pessoal experiente de mercado é que com um par de nuvens dá trabalho para diretor de operações explicar Dias e dias para acionista, o porquê de produtividade, mas era apenas uma nuvem. Então, assim, tem. Eu, eu tenho pensado assim, mas será que ninguém pensou numa coisa? É tão difícil, assim, eu não entendo, eu não tenho nada de aeroespacial.
1: Ah, já né, tem. Né, é, né, tecnologia mas, de radar que. Sim, que você passa a nuvem, é, exato. o nuvem hoje não é tão.
2: É, mas é uma pergunta sim. que é frequente. Ah, cruzar dados, é, é, então mas aí a qualidade do dado.
0: E é. por trás
2: de um dado tem sempre alguém que imputou hum. aquele dado.
0: Garbage in. Garbage é, in. Exato. E aí <risos> quando você vê <risos> ah,
2: que as pessoas que estão lá... Aí você tem alguns challenges como: ah, eu vou parar o que eu estou fazendo para imputar um novo dado. Então, como, então você acaba vendo novas oportunidades, né? Então, é, essa semana passada eu estive rodando o Piauí, estive rodando o Goiás, é, e, e foi muito interessante ver coisas simples. Uhum. Simples, e que ainda precisam de um grande uh, disruptor no meio. Por exemplo, como afastar. É, é, lobos e, e aves o, de Silobags. Hum. Não é uma coisa <risos> simples. Uhum. Gente, mas a, ah não, você amarra uma linha, pendura. É coisa balançando é para não chegar. É. Ou põe um, uma bombona de químico. E o que é errado? Não pode. Então. Uhum. Quer dizer, <risos> e, e ninguém desenvolveu. Desenvolve um apito, sei
0: lá. Sim, sim, não, sim. não sei, né? Mas coisas que eu fiquei pensando, né? É, é, é... Mas é o ponto que o Kira levantou, né, Alexandre? Porque é o seguinte: qual que é o grande problema que você quer resolver? É o grande. Porque senão, se você resolver um problema médio, como que a pessoa vai. Gastar tempo ou dinheiro para querer resolver aquele problema. Então, é aquilo que você falou. Quando vem uma grande empresa, uma grande companhia que quer dar um, um anexo, ou quer vender uma, fazer uma venda casada, né? Aí ela pode oferecer esse problema que é secundário. Sim, sim. Hum. Mas a...
1: É, e assim seria mais um caso de venture building, né? Resolver é... problemas
0: pequenos que incomoda,
1: mas não Isso. vai ser. Não vai dar dinheiro. É um unicórnio, né? Não vai atrair investimento de venture capital. Então, Exato. aí tem muita confusão com startups também, que tá resolvendo uma coisa que é desse tipo, Secundário. e vai buscando dinheiro conveniente. A gente fala, não, esse mercado é muito nicho, não tem tamanho escala. Pode ser uma empresa. É, pode, pode ser dar... ótimo, SME, né um, é, é a, a,
2: vi- a visão do produtor é que tem muito espaço. Uhum. A, a gente vê grandes concentrações. Por exemplo, tem muita coisa para soja.
0: Muito. Sim, gente. sim.
2: Né? Aí você tem muita coisa de, de mapas e... Uhum tem muita tudo focado, coisa tudo e, focado, são no mesmo problema. Fo- exato exato e, e como estando do lado do produtor muitas vezes a gente fala assim cara mas
1: um, é... será que não tem <risos>
2: algo para o outro lado uhum. e é isso um pouco que a gente busca né porque hoje você tem grandes startups já resolvendo grandes Sim. problemas não são as melhores mas estão surfando uhum. porque elas entregam 50% do maior problema uhum. E aí você tem que juntar duas, três para fazer o leque. Entendeu? Startup China, a gente chama.
0: É. <risos> Resolve metade do problema, mas está resolvendo. Está ah, resolvendo. <risos> está resolvendo. Não, mas legal. E, então, vocês não estão olhando nível nenhum. Qualquer, qualquer startup que estiver escutando esse, esse programa pode entrar em contato com o Alexandre, né? Porque Sim. É, é super importante que... que A gente tem um parceiro como a Dama no agro com área para trabalhar que está disposta a fazer isso pelas startups. É super interessante. E vocês têm algum programa... Vocês, no caso, agora eu estou entrevistando os dois. né? Vocês agora. Vocês têm algum programa com universidades para pegar? Porque... A gente sabe que muitas startups elas nasciam de universidade né? com, a, com uma ideia, um estalo que o cara teve, e hoje a gente tem um, um, um pessoal mais maduro, mas a gente sabe que grande parte das, das inovações e das ideias surgem nas universidades do agro. Né? Você tem alguma, alguma ideia de fazer alguma parceria com essas universidades?
1: Bom, eu estou envolvido num projeto lá do Exolc para criar um Exolc Anjos. Em um grupo hum, de, de okay. anjos, né? É, Para in- envolver os, as pessoas mais e ter skin in the game, né? Porque eu acho muito importante. É, Para você aprender alguma coisa, Sem você dúvida. tem que ter algum, um investimento, né? E porque a gente vê que lá em que tem o, o incubadora, né? Tem. Que é o, o Sérgio Barbosa, tem o pessoal do, do WBGI, que é We Believe in Great Ideas, que in- in- investe em coisas muito early stage, okay. né? que é um outro modelo do Venture Capital. Então, eu acho que é importante, mas cada cada um tem seu seu espaço. né? Eu acho que para testar, às vezes, dá muito trabalho. não sei, Alexandre, o que você acha. Às vezes, ah, é uma coisa que...
2: É, na agenda está. A gente tem uma crença, um dos... da da nossa crença como Dama Agro é que a parceria com a academia é fundamental. Sim. Seja histórica e até pelo conhecimento, e é por isso que dentro da, da, da Fazenda Mais Madura Menina, existe essa, essa concepção de ter o lab lá, um espaço aonde a gente consiga contribuir, obviamente, é, não só com a academia, mas com órgãos como Embrapa e, e, e com outros é, importantes no setor. Então, o que a gente busca, sim, está na agenda, mas... O importante é ter o, o roadmap, né? Sim. Como fazer? Então, por exemplo, agora com as startups a gente ainda está ajustando e vendo como fazer esse pitch, como é que como é que você faz a habilitação dos cases, porque tem cases excelentes, mas na hora que a gente faz o primeiro a o primeira sabatina, digamos assim. Uhum. A gente já se depara com algumas coisas que, por mais ensaiado que esteja, é. a gente não capturou. Então, é, é mais desenhar o como vai ser essa, essa união. E isso aí é interessante, até uhum. desar o que é. Antes. Tem que
1: criar o um modelo primeiro, porque é, adaptação nos dois lados. Você fala lá do pessoal lá na fazenda, eles não estão acostumados, né? eles estão acostumados a comprar uma coisa que é. funciona. Não testar coisas para deixar melhor. Então é. tem que ter esse feedback nesse né? esse laboratório
0: é super interessante, né? né? Super importante. E você, você falou que você começou em maio. Você já fez algum investimento já é, dentro da Dama Agro para em alguma startup?
2: Hoje começamos com, com a cota de fundo do Wheeled Lab. Sim. A, a ideia é que a gente explore e consiga achar essa, né, como segundo pilar. Sim. E a gente está em busca. A gente está em busca onde a gente consiga é, fazer esse match, né? Principalmente a gente olha áreas de irrigação, áreas de, de eficiência e rentabilização do mesmo hectare, né? Área de carbono, hoje a gente já fez o balanço de carbono. Então toda essa parte de, de comercialização, né? Quais quais próximos passos que eu tenho? Como é que é, a gente já está com GHG, com protocolo GHG aí prestes a ser submetido? E a ideia é são, é uma área aí que tem startup. A gente precisa ver e com relação a solo, enraizamento, tudo a gente está disposto a olhar para ver como A gente consegue fazer um investimento para que isso se torne parte da operação da dama. né? A ideia aqui não é fagocitar longe disso, mas cooperar né? e que ela use a a dama como um um espaço onde começou testando, aplicou, já tivemos o resultado e seguimos com
0: eles. É uma venture build aplicada ao campo, né? É, não, exatamente isso. E é é sensacional a ideia, porque. É é uma forma de validação que o o founder necessita. E falando em founder, eu queria te perguntar, Alexandre, quanto que você acha que é relevante o founder para a startup? Bastante, bastante. E e é muito curioso a
2: relação do founder com a própria startup. né? Isso ao longo dessa dessa minha jornada, o quão difícil às vezes é para o founder, as críticas que vêm, e, e aquela relação de pai e filho que ele tem, né? Ao contrário de muita gente em finanças, né? Que você fica menos apegado, olha Sim. mais rentabilidade, retorno. É. O founder ele sofre quando quando ele vê é, assim uma, a realidade, quando uma é, crítica, né? É, é difícil e e, e hoje eu estou vivendo isso junto com eles porque é como se o bebê ali da inovação aberta na dama, então é como que eu quero que esse bebê cresça e eu tô sofrendo com os founders, assim, não, mas vamos dar um, uma outra ótica aí, como é que eu faço, eu preciso defender, eu preciso disso. Então está muito interessante isso, mas os founders são, é, sem dúvida nenhuma, peça-chave, tanto do behavior, do histórico, qual Sim. é o, digamos assim, o pedigree, né? Porque uhum. também tem, tem, tem muito, sem dúvida.
0: muito aventureiro, assim, digamos. Sem dúvida. E é, é, é o que a gente costuma falar, né? A startup dá certo pelo quão flexível e e focado é o founder, né?
1: É, tem um equilíbrio, né? O cara pode ser apaixonado por aquela área que ele está trabalhando, mas não tão apaixonado que ele não pode largar também se não está dando certo, né? Porque a gente vê isso muito com first time, né? O o empreendedor de primeira viagem... Ele, aquela lá é um bebê para ele, né? Porque está nascendo dentro, e depois, é, na segunda startup, ele é mais pragmático, né? Ele, ele toma decisões mais rápido e é, ganha com essa experiência. né Tem que saber quando a coisa pode dar certo e quando, quando tem que desistir. Né?
2: Eu acho que no agro. Por ser um setor é, mais é, técnico, uhum. muitas das startups que a gente tem tido contato, ela já passou por aquele vale, uhum. né? É aquele Sim. vale é. que uhum. típico lá das curvas de startup, que é, é o crítico. Acho que já passaram, e muitos já têm cliente, mas e, e começam na, na, nessa fase de multiplicação, exponenciação, digamos uhum. assim, que vai precisar fazer aquele ajuste. Não, mas já deu certo aqui. Não, mas já é. funcionou aqui. E o brasileiro, né? Recentemente, o pós-venda. Então, assim, sim. o brasileiro ele tá acostumado, se a gente pegar cases tradicionalíssimos de administração, como o Ikea, mas por quê? Porque o brasileiro gosta que alguém monte o imóvel. É. Né, então, ah, é. tá mudando isso, sim, ser tá isso, mudando né? nos é. últimos 20 e 30 anos. Ah, é plug and play, não? Né? Você vai fazer. Ah, tá, mas. O diretor de operações está acostumado que o negócio já venha para ele. É, então, é, é alguém
0: plug-in-play. Uhum. É, alguém plug-in-play. É. é alguém
2: plug-in-play. Talvez tenha que ter uma startup intermediária é, com... para execução,
0: é. <risos> entendeu? Tropical. tropical é. né, amor, tem alguém pra plug-in-play para mim, por favor. <risos> é, 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 mas é, mu- é muito isso. E a gente tem sofrido também por conta em algumas startups que trabalham diretamente com o, o Farmer. Porque os caras não têm conhecimento de tocar o negócio e, e é difícil. É, Muito e, difícil. E é um gap que a gente vai ter que sanar. E tem algumas startups que estão sanando isso, a gente já falou isso em alguns programas, mas. É, é uma dor latente que eu acho que com a mudança da, é, dos gestores, a faixa etária é, que a gente está tá tendo uma, uma mudança na gestão da fazenda e eu acho que isso vai se adequar e vai se ajustar para que um cara ele entre sozinho, ele consiga tomar a decisão, ele tenha todo aquele portfólio de, que você falou de olhar a nuvem, de olhar uhum. o mapa, de olhar tudo e fala assim, cara, não, eu tenho o um processo decisório aqui na minha frente, eu vou fazer isso. Sim, sim. Eu acho que a revolução dentro do campo, desde do
2: do arado, da força motriz e... e Quando você começa a olhar hoje a parte sucessória, a profissionalização do setor... Hoje você tem profissionais... Eu sou um caso, eu fiquei muito tempo em mercado financeiro, consultoria... Empresas agora num produtor. Então você vê que o setor está se profissionalizando, hum. governança entra, entra uma série de outros fatores que faz com que o agros comece a ter uma sofisticação que já, não tem, já, já é sofisticado já há algum tempo e as pessoas meio que ignoram isso e Sim. às vezes a pessoa fala não, você não tem isso. Não, eu tenho. Não só tenho como eu tenho a minha própria de 10 anos... Então, tem muito banho de balde de água fria que eu brinco, porque o produtor brasileiro é referência global. Global. E ainda em em larga escala. Então, hoje você tem aqui os maiores interesses do mundo, por exemplo, o mercado de agroquímico é um dos maiores do mundo, é aqui. Sim. né? As maiores cooperativas do mundo você tem aqui. Então, toda a parte de trading, a gente é um dos maiores, se não confirmou-se agora em termos de área de soja o maior exportador.
0: Então, merece a sofisticação. né? Exato, exato, referência. Agora, tem um ponto importante que eu estou pensando aqui. A gente conversou com várias startups. A grande maioria das startups que a gente conversou estava com foco no B2B. Agora, a gente tem aqui um lab no campo que vai atender direto as dores do produtor. Como que você enxerga as startups que você quer plugar nesse lab olhando as dores direta do produtor, ou seja, B2F ou B2C, ou você acha que tem acesso, ou você quer um acesso via B2B. Porque a gente teve essa experiência em 32 episódios, que a gente olha e fala assim, a startup que atende o B2B, ela tem um potencial maior de crescimento e ela consegue, ao longo do período, achar o break-even da operação mais rápido. É, o B2C ele tem uma uma demora na vamos dizer assim na se, é, se não tem um canal de é, distribuição
1: às vezes ele tem, tem um, canal, um B2C é. mas ele tem alguma parceria alguma forma sim, no go to market é. que leva mais rápido então esse é o diferencial se não tiver, <risos> se não tiver Isso. sozinho eu, eu, não daria eu
2: acho né? fundamental acho uhum. que o B2B é um must have não uhum. nice <risos> para sobrevivência uhum. mas Dama Agro sendo a disruptora assim em termos de produtor A, A gente vai estar lá atendendo todo mundo. Não existe braço para isso.
1: Mas a ideia
2: é Dama Agro sendo referência tecnológica,
1: como referência.
2: Então, assim, temos aí, estamos learning by doing. Estamos aprendendo bastante, toma tempo, é desgastante. Mas hoje, se você pega o sul do país, tem uma infinidade de produtores e estou falando de pequenos uhum. quando você fala de médio a grandes acima de, de 30 mil hectares produtivos que você começa a ter uma escala é um mercado que assim é a maturidade de, de agri fintech que é o próximo passo Sim. então somos early né uhum. queremos ser o primeiro a descer digamos estamos remando vamos descer a onda logo mais né mas o que a gente espera é colher esse benefício Ninguém olhando só aonde está a onda, eu já estou remando. né? Então, assim, enquanto tem produtores que não querem trazer para dentro, eu quero ser o cara que vai ter essa tecnologia dentro
0: antes. E vai validar e vai achar o que é melhor. E até uma pergunta que eu tenho aqui para o Kieran, que está há mais tempo nesse mercado, é assim, a gente está na primeira ou na segunda leva de empreendedores de Agritex? Não, segundo, segundo por dois motivos. O primeiro foi
1: copiando um pouco o modelo lá de fora, né, mais agronômico, porque lá fora não tem como expandir a área, então ele tem que melhorar a eficiência. Então, os primeiros startups focarem totalmente em questões agronômicas. Depois mudou um um pouco durante o Covid, né, a gente viu pessoas do mercado montando seus próprios startups que era mais focada em coisas disruptivas fora do porteiro, fintech, uh, uh, insurance tech, tudo isso que precisa de experiência de mercado, não é dentro de um laboratório que você vai descobrir isso. Então você tinha que conviver no mercado e essa é a segunda onda, que é mais específica a essa região, né? problemas fora do porteiro. E esse, esses problemas, uh, por sorte, né, eles têm mais a ver com venture capital, porque são mais disruptivos, são mais Sim. macro, mais escalável, mais... Uh, uh, todo mundo já conhece o modelo fintech no Venture Capital. Sim. A maioria dos unicórnios já são fintechs. Então, se você junta ag com fintech, você tem um Sim, modelo agora. muito atraente para Venture Capital. Exponencial. Então, né? uh, Seria
2: aí. um unicórnio alado. É, então, esse
1: é. para mim é o segundo ono E uma vez que você acerta o parte financeira né, do, do, do produtor, você tem um canal depois mais fácil para chegar e oferecer outro põe layers em né, cima disso, oferecer seguro, é, insumos, tudo isso. Então a primeira coisa é acertar o né, parte financeiro.
0: É, eu te perguntei isso porque assim, uma coisa que ele está falando de fazer o Lab e de fazer a validação é como que se, se, ele está antecipando o que pode dar certo. Ele está validando e falando isso pode dar certo ou isso não pode uhum. dar certo. E em qual onda nós estamos no mercado americano?
1: Nesse, nesse... Lá não tem ondas, eu acho que começou assim, é o problema começa é. assim, <risos> e lá não, não tem como. Não tem uma oportunidade belts, que tenha aqui, né? Estão, é, Primeiro é... porque os produtores são mais, mais velhos, né? Tá uhum. envelhecendo. Uh, lá a tendência é ser cada vez mais corporate, né? Menos produtores e mais empresas, né? Um fundos. Exatamente. Então, esse é o modelo lá que acho que. Tem mais oportunidade de... Tem o parte de impacto, né, que vai vendo depois. Serviços ambientais, que eu acho que está começando, você mencionou. Mas esse, uma vez que a tecnologia está no campo gerando dados, você tem muitas oportunidades para monetizar isso de várias formas. né? Não só o startup, mas o produtor também. né?
0: É, eu eu estava lendo, por acaso, eu estava lendo uma matéria hoje falando que o, o Bill Gates... É o maior proprietário de terra no, no mercado americano uhum. para fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Validando startups, mas com uma pegada mais, uhum. é, vamos dizer assim, regenerativa, uhum. olhando para alternativas de alimentação, porque ele quer levar e <coughs> transpor isso para a África. Né? Então, mas acho que é uma pegada que pode realmente ver, ser um game change para o mercado de startup e para o mercado agro global. Né?
2: É, eu acho que... Quando você coloca assim, de de ondas, eu acho que a África é é um um lugar que você já tem cases fantásticos, até de ONU e e de auxílios que usam startups para resolver grandes problemas. E aqui o Brasil ainda tem desafios, principalmente na parte de energia, comunicação. Tá bom, 5G. 5G no Piauí? Hum, Não sei. Precisa chegar aos cabos ainda. Ah, ou seja é, a gente vê essa semana John Deere anunciou 2 milhões de hectares aí uhum. cobertos tá quais regiões vamos e assim o, o acho que a conectividade por ter adentro ela existe mas ela pode ser melhor e a escala quando a gente chegar na escala qual o custo das tecnologias né sim quanto a gente pode é, entregar né de de, de valor agregado para o produtor. Né? O custo aí hoje da, da safra brasileira vai alto, financiamento falta, os bancos né, ainda não tomaram sua parcela. A cadeia financia 54% hoje do, do agronegócio, é a cadeia produtiva, é, é os produtores de máquina, é os produtores de insumo que acabam financiando e ganhando juros com isso então é uma máquina de fazer dinheiro por isso que as fintechs agri fintechs têm surfado uma onda boa mas ainda tem muito espaço né é. tem muita análise de crédito aí para fazer em loco etc
1: o, o parte conectividade eu acho que você falou uma coisa interessante porque quando é só para fazer uma ligação, acho que não tem tanto... O modelo de negócios não, não vai justificar você ter 5G lá no Piauí. Mas sentido. depois, quando você cria layers em cima disso, gerar valor para... Ah, o pessoal lá agora quer ver Netflix. Ou, é, ou, ou é, Dentro da fazenda, você precisa do 5G para gerar os dados para você pegar crédito ou para você vender crédito de carbono. Então, quando tem outros layers de, de negócio, você, complementa. você vai subsidiar aquela conectividade porque não é só uma ligação que você Sem precisa dúvida. fazer. É, né?
0: Sem dúvida. Não, não, é o, não é o fim, é o meio, na é, verdade. Né? É, então, acho exatamente. Que, acho que a, 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 é, é, vai ser uma venda casada no meio é. do caminho. Tem que, que ter um modelo que é... justifica né, o custo. Que... Então,
1: é, é economics. Né?
0: É, exatamente. É o economics. Mas assim, a gente, a gente tem visto cada vez mais empresas que... A gente comentou isso esses dias também, que não se atentavam que tinha um impacto tão forte no mercado para para ESG, né? E que foi aberto os olhos que o cara estava olhando o fim. E no meio ele tem uma, uma puta de uma oportunidade sim, de fazer dinheiro sim. que ele não consegue vislumbrar. Porque ele está cego com aquele modelo de negócio. Uhum. Então, é, acho que é super importante empresas como, como a Dama, que faz esse lab, para que... Também possam ser board advisor para poder dar um direcionamento para esses caras, porque aonde ele está enxergando que tem o dinheiro nem sempre é a grande fonte de receita é. da empresa, é. né? E, e, é. isso
2: é chave, porque muitas é. vezes a gente está olhando.
1: É coisa errada, né? Eu, eu, eu acho que esse é o chave de qual é a startup é ver primeiro o modelo de negócio, não primeiro o produto, o solução, mas como é que as possibilidades, né, para monetizar
0: isso. E se, e se o produtor vai usar, né? Não, e se
1: ele recebe... Bom, eu acho que a solução no final é dar tudo de graça para o produtor. Não é o produtor que tem que pagar. Que, ele ele é tem ideal. que usar e é. ser é o produto, é. né? O Porque muitas é. vezes... Ideal, que nem... é, isso é não, eu acho que... Ah, exemplo do Climo, né? um startup da Argentina que tinha tecnologia para ajudar o produtor na irrigação, né? Para uhum. a, a, gerenciar o uso de água, né? Era um case muito útil né, para o produtor, mas ele não tinha capital para investir naquela tecnologia. Aí ele tinha que mudar o modelo de negócio. Ele falou, bom, se eu dou aquela de graça para o produtor, ele vai usar, vai baixar o uso de água. E quem vai pagar por isso? um Microsoft, Google, que está usando muita água e quer compensar o uso de água. Então ele paga hoje. Para o produtor usar a tecnologia. Isso isso né? é fantástico, né?
0: E como que que você enxerga a. a, a... Porque assim, hoje a gente vê dois caminhos no agro, né? O caminho que é por melhora tecnológica, que tem o hardware, né? Vamos dizer assim, e o que não tem o hardware, que é só o software, né? Como que você enxerga a utilização no campo sem o hardware? Ou só o software, né? Porque hoje o o hardware vai ser. Vai ser jogado de escanteio, né? E Sim. a gente vê muita startup ainda hoje trabalhando é, com hardware, né? Não,
1: tem que ter hardware, mas não é o modelo Venture Cap que vai financiar, não é equity que vai não financiar é, o hardware. É, tem que ter um modelo para hardware, que não é equity, é debt, ou é outra forma de, de alguém financiar. Que é mais complexo, financiar. né? Isso, o, o Venture Cap gosta do parte de software que é mais escalável, né? Mas é, é necessário ter mas o hardware, e, né?
2: e. e... Mas tem um lado que, às vezes, dá porteira para dentro. O hardware ele está lá. Uhum. Né? Tem muita coisa que está lá. Está ultrapassado, mas, às vezes, ou não. Mas né? e é esse o ponto, porque tem muito piloto automático que nada mais é que um <risos> gás <garato risos> prendendo a mão ali. É, é. Você firma na reta ali e deixa o trator que ele faz o serviço. Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, aqueles que têm grandes softwares, às vezes, eles têm... É, o pitch é muito mais key uhum. para fazer o convincing, porque às vezes algo muita gente é mais, é, é mais palatável quando você tem o um hardware. Muita gente acha isso e às vezes não, às vezes não. é um, uma simples sacada. Uhum. Um, né? Você vê o próprio ESG né? toda a parte de carbono uhum. uh, não, não tem o hardware ali, são pesquisas é. de sobra, algoritmos, de... Exato, é, exato. é. é, é bem é.
0: por aí. E a, e a adoção, às vezes, é muito é, é o que você falou, a adoção é mais rápida, né? A, a, Sem dúvida. O cara consegue ser convencido, né? Esse podcast também é um oferecimento de Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Mas, Alexandre, muito legal esse ponto que você levantou de estar de, de tá fazendo essa, essa criação desse lab. Eu queria entender um pouquinho mais como que dentro desse lab a... a a Dama vai poder ajudar empresas menores de seed que vão falar assim, vão pensar no, no modelo, tipo, ah, vai precisar de captação. A Dama vai dar essa indicação junto com a Yoid Lab, vão fazer todo todo esse esse suporte, porque, cara, a gente conhece é, founders muito bem preparados, mas a gente também conhece founders que são muito técnicos e que não conseguem colocar o produto deles para rodar por falta de um suporte de direcionamento jurídico, de direcionamento de, 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 de fundraising. Vocês vão entrar nesse detalhe? Vocês pensam em entrar nesse detalhe? Porque isso é, é pode ser que tenham muitas ideias muito boas que não saiam do papel porque o cara não é comercial. A gente já falou sobre isso várias vezes. né? Uhum. O cara é muito técnico, mas o cara não consegue vender o produto. O produto é muito bom, mas ele não é vendável. Eu acredito como... Tando do
2: lado do produtor, o que eu vejo assim, se existe, se é técnico é bom, dá resultado dá eficiência e produtividade isso é o que a gente busca né? o testar a tese aí que tá com o Yield Lab junto a gente buscou o nosso B2B frente ao, a, às startups, porque assim hoje são o que? Mais de 300, hum. são 600 Aí tem um pente fino, ficam em
0: 300 startups. É, hoje, né, hoje né, pela ABS, ABS Startups tem 300 é. agritecs. 300
2: agritecs. Então, é. se para bater na porta de todo mundo, não, não, é, fácil,
1: não é, é fácil. Tem que filtrar, né? Mas aí quando você acha um que tem uma coisa muito interessante, que é única, né? que é uma solução para algum uh, problema importante, mas ele falta o parte de. Uh, uh, vendas, comercial, aí a gente faz um team building, né? a gente ajuda nesse parte de aquisição de talento para juntar, uh, esse faz parte do nosso trabalho quando a gente investe num rodada seed para levar no Series a você tem que fazer o team building, né você tem que, tem que achar é, né? a pessoa, a peça que está faltando para complementar e, e é tudo que precisa, a gente uh, vai fazendo, mas. Uh, a é, tem uma filtragem, não dá para fazer isso para assim, todo mundo, né?
2: A parte da dama é realmente assim. A, o pessoal técnico são, é, é onde a gente está buscando. Porque tem experiência, tem, tem lar, são muitos anos já produzindo, e o que a
0: gente busca é isso: é algo uhum. técnico que dê essa eficiência. Ah, Eu eu perguntei mesmo para jogar na parede, porque, assim, às vezes é um cara técnico muito bom, que tem um produto muito bom, mas não consegue fazer todo o resto, né? A organização, a venda, e colocar esse produto go to market é mais complicado. E aí ele precisa desse apoio e desse direcionamento. Então, a dama fazendo esse... Essa, essa construção, essa pavimentação aí para ele, que ele possa é, caminhar e ter um direcionamento. É super importante para que a gente conheça novas startups que não nascem hoje por falta de uhum. todo esse contexto. né Sim. É, é, é super importante. Mas, Alexandre, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria só de fazer algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais o que, que você está lendo, como que você se atualiza, qual o livro que você está tá lendo hoje para compartilhar com a gente? É, tem, tem,
2: tem. É. Eu gosto muito de. Acho que a literatura técnica às vezes me cansa, né? Mas <risos> é, eu, eu tenho visto alguns de de, de, de inteligência emocional recentemente, principalmente para para leitura de pessoas, de como conduzir acho que uma negociação é um sucesso. né? Agora me fugiu da cabeça aqui o nome, posso até (risos) lembrar. Ah, Depois
0: a gente coloca, não tem problema. Mas, E hoje, quando você está para baixo, qual que é uma frase que você usa ou algum mantra que te te guia?
2: Bom, é... O principal é assim, que que é, é, é muito do que recentemente o que vem na minha cabeça é uma para-choque de caminhão aí né que né, que, né? Que, né? Que você lê e, e, e fica mas tem todo sentido né que na descida você me aperta mas na subida
0: <risos> né
2: eu te alcanço né uhum. então
0: mas é persistência né acho que faz todo todo sentido né acho que é continuar né da... Dar essa, fazer essa continuação, né? pô Maravilha, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Quem quiser entrar em contato contigo, faz como.
2: Bom, tem meus contatos estão é, abertos aí no LinkedIn. Via aí o Dilab é, também é uma boa forma já para sentir um pouco do, dos drivers e saber um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, meu e-mail está aberto. alexandre.toledo.com.br Tá? Sempre reforçando que a ideia aqui, a gente tem cases, tem algumas, alguns valores a perseguir, principalmente ligado à irrigação, à produtividade e eficiência, por ter a para dentro. Né? Tudo que for para fora, temos interesse, temos essa segunda pilar de investimento, a gente vai estar tá olhando sempre com uma visão de longo prazo.
0: Maravilha. Muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos, e aproveite esse momento que nos siga no Instagram, ruralventuresunderlinebr E também fique ligado no BMC.news. Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Kira. Valeu. Até a próxima obrigado. semana. Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu, um abraço. É um prazer.
2: Até, tchau.